0: Heute ist Donnerstag, der 17. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit der Lebensversicherung der amerikanischen Wirtschaft und danach gibt es den FTX-Crash und seine Folgen Teil 2. Tagelang ging es nur bergauf, gestern ging es im DAX wieder mal 1% nach unten, viele Nachrichten gab es dazu eigentlich nicht, die größte Nachricht kam von Mercedes-Benz, die haben nämlich ihre Preise in China gesenkt, zumindest für die beiden E-Modelle EQE und EQS, die werden um 10-20% bis 20 günstiger, weil einfach der Wettbewerb in China so stark ist und entsprechend ist die Aktie um ca. 6% abgeschmiert. Wo wir schon bei China sind, gab es gestern auch noch Quartalszahlen von Tencent. Daraufhin ist die Aktie um ca. 5% gestiegen, was allerdings neben den Quartalszahlen, die eigentlich ganz solide waren, vor allem darin liegen könnte, dass Tencent seine Beteiligung an Meituan an die Aktionäre ausschütten will. Maituan ist ja ein chinesischer Lieferdienst und alleine der Anteil von Tencent ist um die 20 Milliarden Dollar wert und diese Anteile sollen eben jetzt per Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Wenn ihr Tencent-Aktien habt, bekommt ihr also demnächst auch noch Maituan-Aktien. Und weil alle guten Dinge drei sind, sprechen wir noch über eine Firma, die in China gerade besonders stark wächst und zwar der Laufschuhhersteller On Running. Die Kollegen haben gestern Quartalszahlen vorgelegt, sind insgesamt um 50% gewachsen, also verdammt stark und vor allem sind sie im Raum Asien-Pazifik um ganze 85% gewachsen. Außerdem hat ON die eigene Jahresprognose angehoben, fairerweise gerade mal um 3%, jedenfalls war die Aktie gestern, trotzdem um die 10% im Minus, was auch daran liegen könnte, dass der Gewinn etwas unter den Erwartungen lag, was wiederum unter anderem daran liegt, dass die Firma weiterhin mit Lieferengpässen zu kämpfen hat. Das genaue Gegenteil gab es übrigens beim Chiphersteller Nvidia, deren Umsatz ist um 17% gesunken auf nur noch 5,9 Milliarden Dollar, was vor allem daran liegt, dass das Gaming-Geschäft um ganze 51% geschrumpft ist. Die Aktie war nach Börsenschluss trotzdem leicht im Plus, denn die Börse hat mit noch schlechteren Zahlen gerechnet. Ansonsten war an den Börsen nicht so viel los, außer dass ST Lauda das Luxus-Modelabel Tom Ford für ca. 2,3 Milliarden Dollar gekauft hat und die Aktie von Target, also diesem Einzelhändler aus Amerika, ist um 12% abgeschmiert, weil die Quartalszahlen ziemlich schlecht waren. Um ein bisschen Stabilität in den Crypto Thursday zu bringen, kommt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit einer New Yorker Traditionsversicherung und ordentlich Dividende.
1: Wer schon mal hier in New York war, der hat es mit Sicherheit gesehen, das berühmte MetLife building direkt am Grand Central Bahnhof. MedLife, das steht für Metropolitan Life Insurance und bringt das Geschäftsmodell der Firma damit eigentlich direkt auf den Punkt. Medlife ist eine der größten Versicherungen weltweit und betreut nicht nur 100 Millionen Kunden, sondern auch 90 der 100 größten US-Unternehmen. Dass das mittlerweile so viele sind, hat das Unternehmen einer massiven Umstrukturierung zu verdanken, die seit 2017 im Gange ist. Gegründet wurde die Firma übrigens schon 1863, damals noch unter dem Namen National Union Life and Limp Insurance, nachdem wohlhabende Geschäftsmänner hier in New York 100.000 Dollar zusammengekratzt hatten, um eine der ersten Versicherungen der USA zu gründen. Das Ziel, man wollte Matrosen und Soldaten, die damals im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft hatten, gegen Kriegsversehrungen, Unfälle und Krankheiten absichern. Über das letzte Jahrhundert ist daraus eine milliardenschwere Versicherung geworden, die an der Börse aktuell knapp 60 Milliarden Dollar wert ist. Allerdings hat das Wachstum des Konzerns nach der Finanzkrise stark nachgelassen, was Medlife zum großen Kahlschlag veranlasst hat. Seit 2017 also werden deshalb immer mehr enttäuschende und margenschwache Geschäftsbereiche abgestoßen. Dazu gehörte zum Beispiel Bright House Financial, einer der größten Anbieter von Renten- und Lebensversicherungen, oder die Einheit für Sach- und Unfallversicherungen, die letztes Jahr für 4 Milliarden Dollar an einen Wettbewerber verkauft wurde. Stattdessen setzt MedLife nun auf die Gesundheitsvorsorge für Mitarbeiter sowie auf Versicherungen im Bereich der Berufsunfähigkeit, für Zähne und zum Teil auch noch für Lebensversicherungen. Die Einnahmen davon wiederum reinvestiert das Unternehmen in Anleihen, Aktien, Hedgefonds und Private Equity, was die Umsätze seit 2018 ziemlich verlässlich und für einen Versicherer wie MedLife echt beeindruckend macht. In den letzten fünf Jahren hat MetLife damit im Schnitt um die 70 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. In den letzten zwölf Monaten flossen davon mehr als fünf Milliarden Dollar in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden wiederum an die Aktionäre zurück, was mehr als neun Prozent der kompletten Marktkapitalisierung entspricht. Der Fokus auf Mitarbeiterprogramme hat sich für MedLife also echt ausgezahlt, ist aber auch eines der größten Hindernisse in den kommenden Jahren. Denn wie ihr ja mittlerweile wisst, schmeißen gerade die Tech-Unternehmen hier in den USA immer mehr Angestellte raus, was sich negativ auf das Geschäftsergebnis auswirken könnte. Durch die Corona-Pandemie zum Beispiel, als der Arbeitsmarkt im zweiten Quartal 2020 so heftig eingebrochen ist, ist der Umsatz von MedLife direkt mal um ein Fünftel zusammengesackt. Dieses Mal aber, das glauben Analysten, sollen sich die Entlastungen überwiegend auf die Tech-Branche beschränken und den Absatz damit, wenn überhaupt, nur marginal belasten. Bei RBC Capital ist man deshalb überzeugt, dass die Aktie um 20% wachsen könnte und das, obwohl genau die seit Januar bereits 18% zugelegt hat. Eine ziemlich beeindruckende Performance also für einen eigentlich eher langweiligen Versicherer.
0: Mein Gott, hast du ein Dusel? Da kommst du noch genau in unseren A14-Raster rein. Was? Ach, du brauchst eine, eine dynamische Risikokrankenversicherung. Schau her, da habe ich genau das Richtige für dich. Das ist also äh, inklusive vollem Zahnersatz. Crypto Thursday, Crypto dein
1: Crypto-Kick der Woche.
0: Starten wir den Crypto Thursday mit einer traditionellen Firma, die aber schon länger Kryptoprojekte umsetzt und zwar mit Nike. Die haben ja im Dezember 2021 das NFT-Studio Artifact gekauft und sie haben auch eine eigene virtuelle Welt auf Roblox kreiert, nämlich Nike Land. Jetzt gehen sie aber noch einen Schritt weiter, unter der Domain swoosh.nike kann man nämlich demnächst virtuelle Schuhe kaufen und verkaufen, also der nächste Schritt in Richtung Metaverse für Nike, übrigens ganz spannend, auf der Plattform wird in Dollar gehandelt, aber im Hintergrund läuft das Ganze auf der Blockchain Polygon. Und bevor ich jetzt gleich nochmal ausführlicher auf den Crash der Kryptobörse FTX eingehe, schauen wir auf einen der wenigen Gewinner dieses Crashes, und zwar Anbieter von sogenannten Hard Wallets. Das sind ein bisschen kompliziertere USB-Sticks, auf denen man seine eigenen Kryptowährungen ziemlich sicher parken kann und der große Vorteil ist eben, dass sie dann nicht bei einer Kryptobörse liegen, die wie FTX potenziell insolvent werden könnte. Zu den größten Anbietern von solchen wallets gehören unter anderem Ledger und Treasure und alleine Treasure hatte in der letzten Woche einen Umsatzanstieg von 300%. Von solchen Anstiegen kann der Bitcoin derweil nur träumen, der lag gestern Nacht immer noch bei ca. 16.500 Dollar und damit auf zu FTX. Letzten Crypto -First Day hat Flo Adomite hier schon über den gigantischen Zusammenbruch der Kryptobörse FTX gesprochen und wir schauen uns heute nochmal an, was seitdem neben der Insolvenzanmeldung letzten Freitag noch so passiert ist. Erstmal ist ziemlich beeindruckend, wie schnell der Gründer Sam Bankman-Fried vom absoluten Kryptosuperstar zum gehassten Betrüger wurde. Vor ein paar Monaten galt er noch als der smarteste Kryptounternehmer überhaupt. 40 Millionen Dollar hat er in den letzten Monaten beim US-amerikanischen Wahlkampf gespendet, um der Kryptowelt Einfluss zu kaufen. Beim Crash von Terra vor einigen Monaten hat er Konkurrenten aufgekauft und sie so vom Zusammenbruch gerettet. Und außerdem hat er sich dazu verpflichtet, sein gesamtes Vermögen zu spenden. Jetzt kommen aber immer mehr Warnsignale auf, die man eigentlich schon vor dem Crash erkennen konnte. Sein Führungsteam zum Beispiel bestand aus zehn Leuten, mit denen er auf den Bahamas zusammengewohnt hat und die scheinbar auch privat eine teilweise sehr enge Beziehung hatten. Und als er Milliardenbeträge von Investoren eingesammelt hat, hat er während den Verhandlungen League of Legends gespielt. Aber zurück zu den finanziellen Themen, auch da ist in den letzten Tagen einiges passiert. Laut den ersten Ergebnissen aus dem Insolvenzverfahren, das ja letzten Freitag gestartet wurde, schuldet FTX mehr als einer Million Kunden Geld. Alleine um die Kontoabhebungen der Kunden abzudecken, braucht FTX um die 8 Milliarden Dollar und Sam versucht auch gerade, die bei Investoren einzutreiben. Aber, dass er das schafft, scheint ehrlicherweise ziemlich unwahrscheinlich, denn selbst als FTX so gehypt wurde, haben sie gerade mal 2 Milliarden Dollar eingesammelt und da waren sie noch kein kriminelles Kryptoprojekt. Übrigens sind auch rund um FTX letzte Woche echt viele absurde Dinge passiert. Kurz nachdem die Kollegen ihre Insolvenz angemeldet haben, fehlten nämlich auf einmal 450 Millionen Dollar auf den Konten der Kunden. Angeblich hat ein Hacker, der auch Insider bei FTX war, dieses Geld rausgezogen und die gute Nachricht, er hat es so schlecht gemacht, dass man schon jetzt weiß, um wen es sich handelt. Die schlechte Nachricht, bisher wurde er noch nicht gefasst und Stand jetzt ist er auf Platz 35 der größten Ethereum-Investoren der Welt. Und wenn wir schon bei Ethereum sind, bei der Kryptobörse crypto.com kam vor ein paar Tagen raus, dass sie 400 Millionen Dollar an Ethereum an den asiatischen Konkurrenten Gate.io geschickt haben. Sofort kam natürlich die Sorge auf, dass crypto.com, deren Gründer übrigens Chris Masalek heißt, genau wie FTX mit Kundengeldern rumspielt. Mittlerweile wurde das Geld zum Glück wieder rücküberwiesen und crypto.com hat gesagt, dass alles nur ein Missverständnis war. Aber wenn eine große Kryptobörse ganz aus Versehen 400 Millionen Dollar verschickt, dann steigert das natürlich nicht das Vertrauen in die Kryptowelt. Deutlich mehr Vertrauen hat da schon Binance gebracht, die haben nämlich angekündigt, dass sie eine Art Rettungsfonds für Kryptoprojekte mit Liquiditätsproblemen machen wollen. In welchem Umfang das stattfinden wird, ist bisher nicht klar und viele kritisieren auch, dass Binance dadurch noch mehr Macht in der Kryptowelt bekommt. Auf der anderen Seite ist es aber zumindest auch ein Zeichen, dass es Binance halbwegs gut geht. Alles andere als gut dürfte es dafür gerade den Investoren bei Solana gehen. Sam Bankman-Fried war ja ein großer Solana-Fan und entsprechend ist die Währung in den letzten sieben Tagen um fast 40% eingestürzt. Die gute Nachricht und generell auch die gute Nachricht für die gesamte Kryptowelt in den letzten paar Tagen ist Solana nicht mehr weitergestürzt und auch der Bitcoin oder Ethereum sind ja aktuell relativ stabil, vielleicht haben wir das Schlimmste der FTX-Krise also schon überstanden.